0: 세네 번째는 미 핵항모 타격단에 관련된 뉴스입니다.
1: 예, 상반기에는 니미치 미 핵항모 타격단이 하반기에는 조지 워싱턴 미 핵항모 타격단이 코리아 반도 수역에 진입했는데요. 5월 11일 니미치 핵항모 타격단이 부산항에 입항해서 동해상에서 합동 군사 연습을 벌입니다. 그 이후에 제주도 인근에서 군사 연습을 벌일 때는 일본까지도 참여를 하게 됩니다. 조평통에서는 이에 대해서 조선반도의 북침 핵전쟁에 불집을 터뜨리기 위한 엄중한 군사적 도발이라고 강조했습니다. 10월에는 조지 워싱턴 미 핵항모 타격단이 남뿐만 아니라 일본까지 해서 동해, 남해, 심지어 서해에서까지 북침 군사 연습을 벌였습니다. 당시 맞춤형 억제 전략까지 나온 상황이어서 상당히 정세가 긴장된 상황이었습니다.
0: 5월달 같은 경우에는 그 니미트 핵 항모 타격단이 들어왔을 때 국내에도 소개가 됐는데요. 상당히 어일촉즉발의 전쟁 위기가 고조되는 상황이었고 예. 어, 반전평화 국민행동에서부터 반전시민사회 단체들이 1인시위와 집회들을 벌렸고요. 10월달도 마찬가지였습니다.
2: 그두 분이 이제 간략하게 이제 팩트들을 이제 전달 했는데요. 이게 상당히 긴 얘기입니다. 우선 그 지난해 상반기에 니미츠오 미핵항모 타격단, 하반기 조지 워싱턴호 미핵항모 타격단, 이렇게 연이어서 이렇게 온 것도 드문 일이고요. 음. 거의 없는 일이죠. 네. 그리고 그것이 이제 정전협정이 어, 사실상, 무효화된, 북이 이제 선언했죠. 그 이전에도 네. 이제, 사실상, 그, 무효화된 상태에, 미국이 정전협정, 에, 4조 60항이라든지 13항을 지키지 않았기 때문에, 음, 그런데, 북마저도 이제 더 이상, 정전협정은, 음, 존재하지 않는다. 이렇게 선언하는 바람에, 말 그대로, 코리아반도 상에는, 평화를 유지할 수 있는 최소한의 근거조차 존재하지 않는 음. 그런 만큼 가장 위험천만한 상황이 조성됐습니다. 이런 와중에 미 핵항보 타격단이 들어와서 합동군사연습을 펼치는데 그것이 일단 북침이고요. 핵공격이 전제되어 있고요. 그리고 남코리아만이 아니라 일본까지도 가세시켰다는 겁니다. 상반기에는 음. 제주도 부근에서 훈련할 때만 그렇게 했는데 하반기에는 그렇지 않고 어, 다른 훈련에도 포함을 시켰죠. 더 확대된 겁니다. 예. 선제 핵 공격과 관련해서는 상반기에는 이제 B-52와 어, b 2 a 를 출동시킨 것이 컸습니다. 비행기죠. 전략 핵폭격기입니다. 물론 그게 이제 3월 달이기만 합니다만 5월 달에 미핵 항모 타격탄과 무관하지 않죠. 10월 달에는 서해상의 조지 워싱턴 호미핵함 타격단이 들어가는 시기에 13일에 구자맘 사건이 났죠. 예. 그래서 추리하건대 원산 앞바다까지미 핵자맘이 들어갔다. 음. 그 훈련했다. 이게 바로 성동격상가 아니라 성서격동이다. 그 핵자맘을 깨려고 어, 폭뢰를 터뜨리다가 구장함이 다친 거다. 3분의 1이 죽은 거다. 이렇게 우리가 추리하는 거 아닙니까? 네. 다만 어, 북에서 그렇게 대대적으로 선전할 때는 그만한 성과가 있는 건데 음. 그폭뢰에 의해서 어, 미 핵장함이 파괴되든지 그때 에, 북의 잠수함의 추적을 피해서 남으로 도피했다가 영덕 부근에서 에, 그 격침됐다든지 음. 그래서 이제 그 지진파가 있었던 거 아니냐. 다만 이제 그 날짜가 앞서 있기 때문에 이제 구자맘 사망 날짜 13일이 실제로는 그 시체들까지 다 인양을 해서 최종적으로 확정된 날로 봐야 되지 않느냐라는 이제 가설도 성립하고 그렇죠. 어, 다시 얘기하면 구자맘과 잠수함 또는 북의 핵잠과 잠수함의 군사적 충돌, 그래서 미 핵잠함이 격침된 날짜가 영덕에서 지진파가 일어난 11일에 일어나고 이제 그것을 어떻게 좀 만회해보려고 서회에 진입하는 모험적인 도발을 좀 하다가 이제 대충 마무리하고 요코시마 기항으로 이제 돌아가는 이런 과정이 아니었나 라는 가설이 하나 있고요. 다른 하나의 가설은 어, 영덕 지진과 상관없이 12일에 에, 에, 미 핵항모 타격단이 서해로 들어가고 13일에 이제 충돌이 일어났다. 아, 그래서 뭐 동해상에서 지금 미 핵잠함이 격침된 상태로 가라앉아 있든지 하는 그러한 그 가설도 성립합니다. 음, 음. 어쨌든간에 미 핵항모 타격단이 서해에 진입하는 그 무렵에 구자함 사건이 일어났기 때문에 아, 미 핵잠함이 그게 그 동해 영해 안에 잠입했다라는 사실은 확인이 된 것이고 예. 전투가 실제로 벌어진 것이고요. 음. 예. 북이 구자맘 해병들의 희생을 동해 용사라고 최고로 평가하면서 영웅칭호라든지 어, 온갖 그 평가를 어, 최고세령관이 묘주가 된다든지 하는 모습을 통해서 미국은 그 이상의 피해를 봤을 것이다. 음. 예. 이런 추정이 가능하죠. 예. 방금 그 하반기 미 핵항모 타격단에 대해서는 아, 구자맘의 그 대응 조치를 제가 강조했습니다만는 상반기의 핵항모 타격단에서는 좀 다르게 5월 18일에서 20일 사이에 요격 미사일 체제 시험을 합니다 네, 열 네, 발이죠. 네, 네. 이것은 6월 26일에도 이어지는데요. 그런데 네. 네. 5월 1 8일날에그 요격 미사일 체제 시험은 북 차원에서의 군사적 공세와 남차원에서 광주항쟁을 계승하는 투쟁이 벌어지는 그 음. 대중투쟁과 호응을 하는 측면이 있습니다. 음. 이것은 북의 성군혁명 노선에 의거해서 그 혁명의 주력군인 어, 군대의 군사적 공세와 어, 보조역량인 민중의 대중투쟁이 보이지 않는 밀접한 상호관계를 가진다는 그런 측면입니다. 그래서, 현재 진행 중에 있는 남코리아 내의 겨울항쟁이 전 코리아의 겨울전쟁과 무관하지 않은 것이죠. 음. 겨울항쟁이 잘못될 경우에 겨울전쟁 가능성이 높아진다. 이 말씀입니다. 음. 뭐, 방금 설명한 것도 좀 닥터 스테판으로서 좀더 깊게 들어간 이론적으로 또 분석적으로 들어간 측면이 있는데 또 다른 측면에서 한발더 나아가서 설명하면 지난해의 북미 군사적 대결을 통해 가지고 다시 한번 드러난 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 북이 미제국주의와의 싸움에서 중시하고 있는 위협적으로 생각하고 있는 공격이 바로 잠수함이라는 겁니다. 음. 그것은 서해상에서 이미 서해 오도를 정리한 것과 관련이 있습니다. 구체적으로 2010년 3월에 달 백령도 섬근늘에 웅크리고 있는 아, 이스라엘 돌핀급 잠수함을 깨버린 것이 바로 그거죠. 그 여파로 천안함 사건이 나지 않았습니까? 예. 아, 그걸 이제 섬근을 청소라고 합니다. 음. 그 용트린 바위가 원래 잠수함이 은닉하기에는 매우 좋은 아, 그 지점이었고 이런 잠수함이 이미 의 시각에 불의의 기습을 북에 가한다면 어, 바로, 그, 황해남도에 인접해 있기 때문에, 북의 영토는 말할 것도 없고, 평양이라는 수도까지도, 어, 핵미사일, 또는 그에 준하는 미사일의 사정거리 안에 있는 거거든요. 음. 그래서 이 위협적인 그, 이 섬그늘에, 아, 음, 미국 측에, 미제국주의 측에, 아, 그 잠수함들이 아, 공격할 가능성을 제거하기 위해서, 백령도 사건이 벌어진 것이고요. 또 그해 11월에 연평도 사건도 같은 연장선에 있습니다. 그러한 미국 측의 북으로의 공격에 상응해서 LA 앞바다에서 어, 그 잠수함발 SLBM 미사일을 발사한 것이죠. 그게 11월 초에 있지 않았습니까? 다시 얘기하면 2010년 3월 말에 백령도, 11월 말에 연평도 그리고 11월 초에 LA 앞바다 이것은 바로 미국 미국 간의 서로 잠수함이 얼마나 중요한 전략적 무기인 것을 보여주는 것입니다 음. 그렇게 해서 북의 입장으로는 서해를 정리했죠 음. 예. 그리고 자행고사 미사일을 시험하면서 다시 한번 확인했고요 문제는 이제 동해입니다 동해에서 이제 멀리서 날아오는 것은 5월 말과 6월 말에 시험한 요경미사일 체제 시험으로 충분히 보여줬어요 음. 소련의 S-400 매우 위력적인 미사일 체제죠. 음. 시리아전이 벌어지고 있을 때 S-300을 수출한다는 것만으로도 시리아 평화회담이 열릴 정도였어요. 그런데 음. 이번에 시험한 것은 S-400을 능가하는 S-500 아, 이제 막 러시아가 실전에 배치하려고 하는 최소 그의 버금가는 아, 그런 위력을 보여줬죠. 물론 이런 요격미사일 체제는 7월 27일 열병식 때 대중적으로 선을 보였습니다. 음. 아, 이미 그전에도 보였지만 다시 한번 또 강조한 것이죠. 그래서 동해상으로 멀리 날아오는 뭐 장거리든 중거리든 그런 미사일들을 요격하는 것은 어려움이 없어요. 네. 어, 심지어 그 미사일들이 수백, 수천발 날아올 경우에는 또는 까다롭게 날아올 경우에는 제보기에는 어, 북이 에, EMP로 어, 무력화시킬 것이다 라고 봅니다. 음. 실제로 5월에 발표한 글 중에 미국의 대륙간탄도미사일을 무용지물로 만들 수 있다 음. 아, 라는 글이 있습니다. 5월 18일인데 네. 무용지물이라는 것은 이제 폭파시킨다 하고 좀 다른 의미가 있죠. 예. 예, 그 날아오는 것을 EMP를 쏴서 어, 전기 전전 장치를 마비시켜 뚝 떨어뜨린다는 얘기입니다. 보기 음. 미 본토를 한순간에 예, 암흑천재 아비교환으로 만들 수 있는 슈퍼 EMP탄을 갖고 있다면, 어, 이런, 날아오는 미사일들을 무용지물로 만드는 EMP 방어망을 형성하는 것도 얼마든지 가능하죠. 어, 이건, 상식적으로 추리가 가능합니다. 예, 문제는 이제 그 동해상의, 예, 인근까지 다가와서, 갑자기 미사일을 쏘는 겁니다. 음, 네. 아, LA 앞바다에서 북이 했듯이 미국도 그 흉내를 내는 건데 그게 이제 10월달에 있었던 거죠. 음, 네. 그것도 위장하려고 어, 조지 워싱턴호가 서해에 진입하는 그 즈음에 동해상에 진입했던 거죠. 음, 그것을 잡는 게 바로 구장함입니다. 음. 음 미국이나 중국이나 뭐 이지스함이라고 래서 열안하게 하는데 북은 매우 효율적인 구잠함과 지상에 있는 레이더가 협동작전을 해서 미 핵잠을 찾아내는
3: 음.
2: 이런 시스템을 갖추고 있고요. 예. 그 구잠함이 이번에 10월에 달 있었던 중요한 그 군사적 대결에서 어, 북의 표현대로 얘기하면 영웅적인 희생적인 위운을 어, 발휘한 것이죠. 음. 그래서 예를 들면 상대가 아 어, 만의 힘으로 다가오고 있을 때 이쪽은 백의 힘으로 깨버리는 매우 효율적인 투쟁을 전개한 거예요. 음. 대신 목숨을 잃었죠. 물론 상대도 그 이상의 타격을 받았을 겁니다만 은 음. 그래서 이제 북의 어, 최고 세령관이 그렇게 아, 어, 묘주도 되고 영웅으로 또 모든 언론에서 부각하고 온갖 혜택을 부여하고 에, 이렇게 한 것이죠. 이것은 남의 천안함 장병들을 위해서 한 조치와 너무나 대별되죠. 예. 아, 눈물 콧물 흘리면서 이름 부르는 정도 가지고는 그걸 쇼라고 보지 누가 진정성 있는 아, 그런 것으로 볼수 있겠어요. 예, 그렇습니다. 어, 실제로 북의 김정은 제일비서는 병사부터 어, 군대 생활을 시작했고 병사들과 함께 있기 때문에 그 병사들의 애환을 잘 알죠. 음. 어, 가령, 작년 말에 군대에서 운영하는 수산부문의 현지지도 기사가 크게 났는데, 1년에 1000톤 정도 목표를 하던 곳에서 6개월 만에 4000톤의 성과를 올린 겁니다. 그래서 그 창고에 가서 이제 환하게 웃는데, 아마 이제 사진 기사가 좀 앉아서 찍는 게 좋겠습니다라고 하니까, 아, 좋다고 하면서 이제 그 비린내가 나는, 거기에 이제 그냥 앉는 거예요. 음... 그 사진이 있습니다. 그걸 이제 언제 한번 또 어, 기사로 그 배경에 대해 서 설명한 걸 보고 알게 됐는데 이제 그런 모습들을 이제 병사들이 보는 거죠. 인민들이 보는 거죠. 네. 네. 병사들에게 먹일 물고기들을 많이 잡은 곳을 음... 바로 이렇게 찾아가서 비린내가 진동하는 곳에 들어가고 또그 비린내가 몸에 배일 수 있는데도 그냥 바로 이렇게 앉아가지고 어, 즐겁게 사진을 찍는 그런 모습을 보게 되면 은 이제 병사들과 인민들이 정말 병사들의 마음을 아는 병사들과 마음이 통하는 최고사령관이다 이렇게 생각하게 되는 거죠. 음. 어, 이거에 한 10배, 100배 정도 더큰 충격을 준 것이 바로 구자맘 어, 해병들을 위한 여러 가지 조치들이었어요. 그게 바로 이제 구장원 사건이 10월에 달 있었고 그러한 조치들이 어, 불과 20일 남짓기간 동안에 모두 진행이 됐는데 음. 그 과정이야말로 또 다른 의미에서 마식령 속도였어요. 음. 그렇게 볼때그 김정은 제일비서의 특징은 판단이 빠르고 결심이 단호한데 처리가 매우 신속하고 정확하다는 겁니다. 음. 그 속도감에 대해서는 김일성 주석 김정일 국방위원장이 못지않은 오히려 능가하는 어, 그런 어, 능력을 발휘하고 있다. 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다. 좀 덧붙이면요. 어, 10월달에 그 조지 워싱턴 미 핵항모 타격단이 미남일 합동 군사연습을 벌인 것은 어, 북침 일뿐만 아니라 어, 선제 핵타격 계획하에 움직였기 때문에 더 위험천만한 것이었습니다. 이것은 예. 그 무렵에 있었던 미국과 남해 연례안보협의회에서 선제해 타격 계획과 맞춤형 억제 전략을 채택했는 이와 밀접히 연관이 있습니다. 여기에다가 어 캐리 국무장관이 일본을 방문해서 집단적 자유권 추진을 사실상 추인하죠. 음. 예, 다 맞물려 있습니다. 물론 그때 어, 캐리가 북미 불가침조약에 대해서 언급하기도 하죠. 말 그대로 채찍과 당근입니다. 말로는 맞춤형 억제 전략과 이제 집단적 차익권이 채찍이고 불가침 조약 체결 언급이 이제 당근이죠. 행동으로는 이제 조지 워싱턴 미 핵모 항 타격단이죠. 이제 핵잠까지 동원된. 예. 이것이 이제 군사라면 외교적으로는 918부터 진행된 이른바 반관 반민 회의들입니다. 음, 음. 아, 처음에 9월 18일 베이징부터 시작돼가지고 그 이후에 베를린, 런던까지 갔지요. 음. 그것을 이제 총화하면서 10월 2일날 캐리가 발언했기 때문에 이제 그 불가침 조약이라는 언급이 남다른 의미를 가지는 것이고요. 예. 그리고 10월 28일날 보스스갈로치가 이제 또 뉴욕타임즈에 기고하면서 오바마가 국가 대화할 때다, 정책을 바꿔야 할 때다라고 강조한 부분이 또 그와 맞물려 있는 거죠. 여기 캐리가 지난해 내내 이스라엘을 수시로 방문하면서 팔레스타인 이스라엘 평화회담을 개최한다든지 또 어쨌든 시리아 평화회담이 열린다든지 이란 협상에도 보이지 않는 중요한 역할을 한다든지 이런 과정의 중심에 있기 때문에 특별한 또 의미를 가집니다. 북미 간의 평화회담을 개최하는 데서 어, 캐리의 중심적인 역할은 과거 어, 베트남과 미국 간의 평화조약 파리 평화조약을 체결하는 과정에서 어, 키신저의 역할을 비견할 수 있겠습니다. 음. 음. 물론 키신저든 캐리든다 유대자분의 군사 외교적인 특히 외교적인 대변인 역할을 하는 것은 두말할 나위가 없는 것이고요. 문제는 북이 하반기에는 이렇다 할 군사적 공세를 취하지 않은 것입니다. 음. 그 이유에 대해서는 이제 세 가지로 제가 이미 지적을 했는데요. 첫 번째는 애초부터 제5차 북미 반미 전면대결전은 2012년에 시작해서 2013년까지 매듭 짓는 것이 아니라 2014년까지 예정된 것이다. 음. 이것은 마치 1998년에서 2000년까지 이어진 제2차 북미 전면대결전과 같은 맥락입니다. 음. 그리고 두 번째는 장성택 종파사건을 통해서 알수 있듯이 내부의 종파 문제를 처리하는 예. 에, 그런 음, 시간이 필요했다라는 네. 것이고요. 네. 그 다음에 이제 세 번째는 남해 어, 겨울 항쟁이 예견되는 조건에서 그 겨울 항쟁에 찬물을 끼얹을 수 있는 군사적 공세를 자제했다 이렇게 보여집니다. 네. 네. 따라서 북의 본격적인 군사적 공세 공격은 아직 시작되지 않았다. 음. 제5차 북미 반미대결전의 절정은 아직 오지 않았다 예. 2014년에 새 벽두부터 북과 남간에 미국 간의 군사적 긴장이 고조되고 있거든요 예. 작년 말에 이어서 올 초에도 백령도에그 삐라가 발견됐는데 음. 어, 그 실제 군사적 공격을 예고하고 있습니다 음. 제가 늘상 말씀드리지만 서해오도는 북이 언제든지 점령할 수 있는 곳이고요 그 해상에서의 국부전은 반드시 전면전으로 바뀌지는 않습니다. 음. 어, 내륙에서의 투쟁과 다른 측면이죠. 게다가 NLL 대화록 논쟁 때문에 북이 그 서해 오도를 점령하는 데서 이제는 어떠한 명분적인 문제점도 없어요. 음. 그 대선전에는 이제 이명박 정권 하에서 원세훈 정부원장과 김무성 박근혜 선대본부장이 떠버렸고 박근혜 정권 하에서는 남재준 정보원이 아예 공개해버렸죠. 이런 과정에서 이제 북이 더 이상 14선언과 그 서해 평화지대, 공동어로구역 이런 등등의 합의에 구애받을 이유가 없게 됐죠. 그래서 북의 원래 주장대로 북의 영토로 보고 있는 서해 오도를 그냥 점령해버리는 그러한 군사적 공격이 있을 수 있습니다. 그런 양쪽 축적이 진행되고 있고요. 어느 순간에 질적 비약이 이루어진다면 신년사에 비약의 세찬 불바람 이런 표현이 있는데 그게 바로 서해 5도를 북이 삽시간에 점령해 버리게 될 경우 미국의 통제에 있는 남해 군대는 결코 반격을 가할 수 없습니다. 네. 그런 순간 북이 원하는 전면전으로 바뀌기 때문에 미국이 절대로 허용할 수 없지요. 통일대전 전면전은 곧 반미대전 전면전이고 반미대전 전면전 본질상 핵전이거든요. 네. 아, 제한핵전, 확대제한핵전, 전면핵전. 이것은 미국으로서는 재앙 중의 재앙이고, 유대자본이 결코 허용할 수 없는. 그렇기 때문에 코리아 반도의 급변사태는 서해 오도부터 시작된다. 북이 아니고 남이다. 미국과 남이 장성택을 통해서 북의 어떤 급변사태를 바랐다면, 그것은, 어, 얼마나, 어, 황당한 것이고, 한심한 것인가가 지난해 장성택 종파 사건을 통해서 확인됐는데요. 아 어, 그런데 실질적으로 급변사태는 북이 아니라 남에서 온다. 서해오도에서 네. 온다. 그럴 경우 남해의 경제가 치명타를 입게 된다. 외국자본이다 빠져나가면 97년 외환위기, 2008년 금융위기와는 비교할 수 없는 주식시장이 50%가 아니고 10% 수준으로 떨어지는 음. 외환이 요동치는 수준이 아니고 완전히 마비되는 네. 제가 강조하는 슈퍼 울트라 하이퍼 퍼펙터 스톰이 벌어질 수 있다. 그런 거죠. 그래서 그런 그 일격의 상대를 완전히 괴멸시키는 카드를 쥐고 있는데 왜 아끼겠습니까? 때만 보고 있는 거죠. 남의 겨울 항쟁이 들풀처럼 타번지고 있기 때문에 결국 어 변혁이라는 것은 주체 역량이 결정적입니다. 네. 남 자체의 변혁은 남자체의 주체 역량이 하는 거죠. 그런 의미에서 그 겨울항쟁의 들불에 찬물을 끼얹지 않기 위해서 조심하는 것인데 이 겨울항쟁이 수포로 돌아가는 순간 그럴 일은 없을 것 같습니다만 은 다시 얘기해서 박근혜 새누리당 정권이 앞으로 4년 더 재임기를 다 채워댄다고 한다면 북으로선 절망이죠. 2012년에 총선과 대선에서 절망을 맛봤는데 그럼에도 불구하고 2013년 참은 거거든요. 그런데 다행히 2013년 말부터 타오르기 시작한 겨울항쟁 제2의 유호랑쟁의 들불이 이게 어, 불행이 꺼지게 된다면 음. 북으로서는 뭐더 이상 선택의 여지가 없을 겁니다. 아 음. 어, 그래서 어, 올해 신년사에서도 통일 분야에서 3분의 1, 국제 분야에서 3분의 2가 바로 전쟁과 관련된 음. 안전, 평화와 관련된 내용이라는 것은 매우 의미심장합니다. 음. 네. 네. 네 번째는 마식령 속도입니다.
1: 네. 예. 북을 215번 방문했던 박상권 평화자동차 사장이 올해 7일7에도 북을 방문했는데요. 김정은 제1위원장 집권 1년 동안 변화한 것을 보면 10년 변화한 것만큼 변했다고 평가를 했습니다. 평양시대는 바닥부터 달라지고 있다는 소감을 이야기 했고요. 예, 그만큼 북에서는 올해를 창조와 건설의 최전성기라고 보고 있는데요. 지난 6월 4일 김정은 제1비서가 마식령 속도 창조 호소문을 발표합니다. 전체 군대와 인민들에게 마식령 속도를 창조하여 사회주의 건설의 모든 전선에서 새로운 전성기를 열어나가자라는 제목의 호소문인데요. 북노동신문에서는 이 마식령 속도의 본질이 김정은 시대의 새로운 사회주의 건설 속도, 21세기 사회주의 강성국가 건설의 기준 속도, 천리마 속도, 비날론 속도, 80년대 속도, 희천속도의 계승 이렇게 보도했고요 또 공격정신에 의해 창조되는 대비약속도 모든 단위들에서 경쟁적으로 창조되는 전인민적 총돌격속도 100년 500년 후에도 손색없이 설계하고 창조해 나가는 속도라고 강조했습니다 실제로 마식용 스키장은 12월 31일에 개장식을 했고요 남들 같으면 10년이 걸려도 해내지 못할 방대한 공사를 짧은 기간에 성과적으로 끝냄으로써 마식령 속도라는 새로운 시대어를 빛낸 영용한 건설자들, 참다운 애국자들의 위운을 조국은 영원히 잊지 않을 것이라고 최용의 총정치국장이 말했습니다.
0: 어, 주로 이제 마식령 하면 남코리아에서는 이제 스키장으로 얼마 전에 언론에 보도가 됐었는데요. 네. 마식령 속도를 어~ 북코리아에서 띄우는 것은 어~ 장성택 숙청 이후에 어수선한 상황을 경제건설로 독려하면서 내부 결속을 다지려는 의도로 폄하하고 있습니다. 예. 아~ 어, 마식령 스키장과 관련해서 그~ 유럽산 고가 장비를 예를 들자면 뭐~ 눈 자동차라든지 뭐~ 제설기라든지 이런 그~ 대북 제재 품목이 포함돼 있다고 지금 시비를 걸고 있는 상황입니다. 아... 그래서 그, 대북 제재의 실효성에 대해서 다시 음. 재검토해야 된다. 이런 부정적으로 남코리아 언론들이 보도하고 있는 상황입니다. 이 마식령
2: 속도, 이거 상당히 그, 인상적이고 놀라운 속도입니다. 예. 일단은 마식령 스키장 건설 속도잖아요. 이 레저입니다, 레저. 예. 예. 어, 북의 김성주석, 김정일 국방위원장의 역사 속에서 없었던 속도죠. 음. 김정은 젤 비서의 속도입니다. 그래서 아, 김정은 제일비서 시대가 어떤 시대인가를 상징적으로 보여줘죠 레저 스포츠다 이거예요. 네. 그것은 중공업과 경공업과 농업이 기본적으로 갖춰진 조건하에서 레저죠. 예. 생각해 보세요. 이제 못 먹고 못 입고 굉장히 고생하는데 스키장 그러면 인민들이 욕하지 않겠어요? 음. 그러면 군대와 인민들을 발동할 수도 없는 거죠. 음. 예, 그러니까 마식령 스키장을 건설한다. 마식령 속도를 창조한다고 하면 북이 이미 중공업과 경공업과 농업의 문제를 다 풀었다. 음. 중공업 문제는 진작 풀었어요. 근데 이제 소련 동구 무너지는 바람에 코쿠스를 통해서 제철하는 그 제철법을 주차철이라고 그래가지고 무연탄을 가스화시켜가지고 제철하는 이런 방식으로 바꾸는 데 시간이 필요했어요. 음. 이제 뭐. 어, 퍼센테이지가 점점 높아지죠. 뭐 30%, 뭐 50%, 70%, 뭐 이러다 100%로 이렇게 되는데 그리고 이제 비난론이라고 해서 섬유도 마찬가지고요. 비료도 마찬가지입니다. 그런데 음. 이것이 외국의 자원에 의거하지 않고 철저하게 북의 자원에만 의거해서 안정적으로 생산할 수 있게 된 거죠. 음. 그러니까 지금 온 세계가 금융위기, 재정위기 속에 몸살을 앓고 있는데 북은 그러한 세계적인 경제 위기에 전혀 안한곳 없이 계속 전진할 수 있는 가장 중요한 기초를 이미 튼튼히 축성한 거죠. 주체철, 주체섬유, 주체비료가 바로 그것입니다. 음. 그것을 이뤄내고 난 뒤에 이미 국방공업에서 구현하고 있는 CNC 기술을 중공업과 경공업에 대대적으로 보급하고 있는 거죠. 일반화한 거죠. 전국에 일반화하는 겁니다. 역시 이 CNC가 바로 김정은 시대의 상징어 중에 하나입니다. 김정일 국방위원장 시대에 태어나서 김정은 시대로 물려준 바로 그것이죠. 이 주체철, 주체섬유, 주체비료는 김일성 주석의 시대에 태어나서 김정일 국방위원장의 시대에 완성됐다면 CNC는 김정일 국방위원장 시대에 태어나서 김정은 제일비서 시대에 완성될 것입니다. 그리고 이렇게 중고과 경고업이 튼튼할 때 농업이 힘있게 전진하는건뭐당연하지요 어, 트랙터라든지 비료라든지. 이미 그 김정일 국방위원장 시대의 대토지 정리까지 완수했습니다. 음. 그 대자연재해 속에서 오히려 대토지를 정리한 것이야말로 김정일 국방위원장다운 모습이고 후대를 위해서 선대가 고생하고 희생하는 우리의 전통적인 미덕이기도 합니다. 정말 돌이켜보면 김정일 국방위원장 본인을 없는 존재처럼 과도 존재로 생각했다. 다시 말하면 김일성 주석이 양이면 본인은 음이고 김정은 제일비서가 양인. 김일성 주석이 긍정이면 본인은 부정이고 김정은 제일비서가 부정의 부정인 또 다른 긍정인. 그래서 김정일 국방위원장은 생애 후반기를 철저하게 고난행군 강행군의 정신으로 살았고요. 그 뿌리를 내리고 걸음을 주고 줄기를 뻗어 올라가 이 고생을 다 하면서 그 꽃을 피우고 열매를 맺는 가장 좋은 것을 후대들이 누리도록 했다. 김정은 제1비서가 그러한 리더로 부각하도록 그 바탕을 만들어냈다. 그런 안배를 했다 이렇게 봅니다. 예. 그래서 그박상그 사장이 말했던 지난 10년간의 변화보다 최근 1년간의 변화가 더 크다라고 하는 부분은 아그말 자체가 사실이면서도 지난 1년간의 높은 속도의 그 변화는 지난 10년간에 만들어진 것이다. 아 음. 이것을 이제 짚고 넘어가고 싶고요. 네. 또 한편 이제 그 남을 비롯해 전 세계적으로 북이 군사적으로나 정치적으로는 강한데 경제는 약하다. 이게 이제 통설입니다. 네. 그런데 경제에서 이제 농업 문제 여전히 힘들다 이런 얘기를 하는데. 그에 대해서 일일이 반박하지 않고 북이 마식령 스키장을 건설함으로써 이제 일거에 이제 뒤집어 버리는 거죠. 음. 다시 말씀드리지만 굶주리면서 스키를 탈 수는 없어요. 실제로 스키장 말고도 북이 그 문수물놀이장이라든지 미림승마장이라든지 미림승마구락부 클럽이라고 요즘은 강조합니다만 이것 또한 이제 레저스포츠죠. 예. 물론 이제 먹는 문제도 중요시합니다. 그러니까 세포등판의 대규모 축산기지를 건설하는 것이라든지 고산지구의 여러 가지 과일 농장들을 만드는 음. 거. 지난해 같은 경우는 삼석의 천여정부 그 사과농장을 건설하고요. 천령의 그두배 이상 규모를 건설하고 있습니다. 올해 신년사에서는 고산과수 농장이라고 하예 음. 일반적인 표현을 쓰고 있는데요. 지난해 칠천여 동의 남세온실 이게 이제 그 채소 재배하는 온실입니다. 버섯 재배도 대대적으로 하고 있고요. 음. 올해도 온실 남세 버섯 재배 이렇게 신년사에서 강조하고 있습니다. 제가 이제 여기서 주목하고 싶은 거는 어, 문수 물놀이장을 모델로 해서 올해 초에 그 함흥에서 물놀이장이 개장을 했어요. 음. 이제 야외와 실내를 갖추고 있고요. 또 체육관도 갖추고 있습니다. 이런 물놀이장이 이제 수도 평양만이 아니라 지방도시군에 건설되고 있는 거죠. 그 지방도시군에 있는 노동자들과 시민들이 합세해서 어, 이러한 레저스포츠 시설들을 건설하고 있는데 이것이 바로 북의 현재 경제 수준을 보여줍니다. 음. 다시 말하면 튼튼한 국방공업, 중공업의기초에서 중공업과 경공업을 CNC화하면서 매우 어, 효율적으로 현대화하고 있고 그와 동시에 이제 알곡 문제, 채소 문제가 풀리는 조건 하에서 축산이라든지 과일이라든지 그리고 또 한편으로 이제 수산, 이런 먹는 문제에 풀리는 것과 맞물리면서 이제 대대적으로 레저 스포츠 시설들을 건설해서 인민들의 복리를 향상시키는 서방제국에서는 저거는 우리는 이미 갖고 있는데 이렇게 얘기할 수 있어요. 그러나 그것을 누리는 사람들은 돈 있는 사람, 어느 정도 여유 있는 사람들이 누리지 않습니까? 비정규직이 그렇게 누릴 수 있겠어요. 실업자들이 그렇게 누릴 수 있겠어요. 그렇죠? 이것이 실업이 없고 세금이 없고 물가가 안정돼 있고 기본적으로 시기주 문제가 풀린 조건 하에 있는 교육과 의료가 무료인 그런 사회보장제도가 철저한 북사회에서 이루어낸 레저스포츠의 단계이기 때문에 그리고 그 속도가 마식령 속도가 말해주듯이 다른 나라에서 10년 걸리는 일을 1년 만에 해치우는 음. 가속도적으로 발전한다는 겁니다. 그것도 군이 앞장서서 음. 그런 군대가 건설 분야에 투입되는 숫자는 작년에 핵무력 경제건설 병진노선을 통해 가지고 오히려 더 많이 확보된 것이거든요. 음, 군사 분야에 들어가는 돈이 이제는 경제건설 분야에 들어갈 수 있고 군사 분야에 종사하는 군인들이 이제는 본격적으로 전면적으로 경제건설에 투입될 수 있는 거거든요. 그러니까 지난 한해 나아가 김정은 시대 지난 2년을 보면 앞으로 10년, 20년 뒤에 모습이 훤히 보이는 거죠. 예. 그것을 북에서 사회주의 강성국가, 강성대국이라고 예. 부르는 겁니다. 예. 김정일 국방위원장은 강성대국이라고 했는데 김정은 질에서는 강성국가라고 음. 대국 잘못하면 대국주의로 비춰줄 수 있기 때문에 예, 그러나 작년 신년사에서는 천하제일 강국이란 표현이 있고요. 올해 신년사에 나오진 않았지만 아, 최근에는 백두대국 이런 표현도 쓰고 있습니다. 음. 어쨌든 북이 군사정치뿐만이 아니라 경제문화에서도 세계적인 수준의 우뚝서는 그것을 이제 사회주의 강성국과 천하제일강국 이렇게 표현하는 거거든요. 물론 천하제일강국이라고 할 때는 아, 유대자을 받은 제국주의 연합세력과의 제5차 북미 반미 대결전을 통해서 완성을 거둠으로써 통일변혁과세계변혁에서 획기적인 전환을 이뤄내는 그런 전제하에서 나오는 표현이죠. 실제로 이것은 그러한 군사적 힘을 갖고 있지 않으면 결코 내걸 수 없는 구호 비전입니다. 음. 군사 분야에서는 허세가 없어요. 예. 예. 1년은 허세를 부릴 수 있어도 10년, 20년 허세를 부릴 수는 없어요. 예. 상대가 유대자물으 제국주의 연합 세력 아닙니까? 음. 그리고 이제 한발더 나아가면 김정은 제의비서의 스타일이고 실제로 김정일 국방위원장도 그렇게 했습니다만 북미 반미 대결전을 벌리는 와중에 군사적 공세를 취하는 것에 발맞춰서 경제 건설의 속도를 다그치는 현상이 있어요. 음. 이거는 이제 채찍 당근하고는좀 다르게 표현되는 거죠. 왜냐하면 경제 건설은 인민들을 위한 것이기 때문에. 음. 이럴 때 이제 김정은 제의비서가 독특하게 내건 구호가 인민을 위하여 인민대중에 의거하여라는 구호입니다. 이게 이제 인민을 위하여 인민의 의하여 또는 인민대중을 위하여 인민대중의 의가여 이렇게 표현하지 않은 것이 인상적인데요 음. 집단적인 의미뿐만 아니라 개인적인 의미도 담고 있어요 네. 그러니까 전체로서의 인민뿐만 아니라 개인으로서의 인민도 위한다 이런 얘기예요 음. 전체만이 아니라 한 사람도 위하는 그러나 그 동력과 방법은 철저하게 집단적으로 한다 이거죠 음. 아 이거 아주 인상적인 표현입니다 보통 우리가 대구적으로 뭐 개인이면 개인 집단이면 집단 이렇게 표현하기 쉬운데 예. 어, 개인과 집단, 하나와 전체를 포괄하는 인민이라는 표현을 쓰면서 그 수단과 방법은 철저하게 집단, 전체적인 표현을 쓰는 것 음. 인민을 위하여 인민대중의 의가예 이건 놀라운 발상이고요. 음. 여기서 이제 우리가 하나 짚고 넘어갈 것은 개인주의 사회는 전체가 하나를 위하여만 존재하는 사회예요. 근데 전체주의 사회는 하나가 전체를 위하여만 존재하는 사회입니다. 파시즘 사회죠. 음. 그러나 집단주의 사회는 하나는 전체를 위하여, 전체는 하나를 위하여 이렇게 음. 구호가 됩니다. 음. 1920년대에 만들어진 에이전슈타인의 전함 포텐킨을 보면 하나는 전체를 위하여, 전체는 하나를 위하여라는 구호가 나옵니다. 어. 그게 바로 이제 집단주의를 말하는 것이거든요. 네. 음. 이제 예, 개인주의 사회는 집단주의 사회를 전체주의 사회로 왜곡하죠. 아 여기서 혼돈이 없어야 되겠습니다. 예. 조국해방전쟁 승리기념관과 조국해방전쟁 참전열사묘 또온 나라 곳곳에 인민군열사묘가 건설됐고요. 처녀세대의 집과 학교, 병원, 유치원, 아동공원이 있는 은하과학자거리 김일성종합대학교육자살림집, 치육인살림집 류경 구강병원, 치과병원이죠. 옥류 아동병원, 그리고 국가과학원의 잔디연구분원 문수물놀이장과 미림승마구락분 아까 말씀드렸고요. 이문수물놀이장에김정은제 일비서가 113건이나 형성안을 봐줬다는 유명한 일화가 있죠. 이외에 세포등판 대규모 축산기지가 중요하죠. 사실 원래 연초에 신년사를 발표할 때는 세포등판 축산기지 건설을 어, 중시하지 않았나 이를테면 음, 네. 세포등판속도, 세포속도 이렇게 될 수도 있지 않았나 이런 생각도 음. 해봅니다. 그런데 김정은 제일비서가 한발더 나아가서 마신령 속도를 창조한 거죠. 음. 그러니까 축산을 넘어서는 레저스포츠의 어, 그 시대 다시 말하면 어, 인민들의 복지에서 먹는 문제는 기본이고 음. 레저스포츠 문화시설까지 나아가는 그런 의미에서 이제 마식령 속도 창조 운동을 발견한 것이죠. 음. 그래서 지난해에 이 마식령 스키장 건설 속도, 마식령 속도를 제기하면서 북의 대대적인 사회주의 건설이 진행이 되고 그것을 이제 거창한 창조라고 하죠. 초과 달성했다고 봅니다.
3: 음.
2: 그 속도가 창조됐기 때문에 2014년에는 그 속도가 온 나라에 일반화되면서 더 넓고 더 높이 더 빠르게 전쟁할 것이 예견됩니다. 음. 아, 정말 놀라운 일이죠. 음. 그리고 북의 사회주의 건설의 속도가 빨라지고 아, 북의 표현대로 사회주의 선경 신선이 사는 그런 사회로 바뀌게 된다면 도시뿐만 아니라 농촌이 음. 온 나라가 그렇게 되게 되면 전 세계에 미치는 그 영향력은 이로 말할 수가 없습니다. 음. 북이 핵을 시험하고 미사일을 발사하는 것도 커다란 영향력을 미치지만 어, 이게 사회주의인가? 이게 주체 사회주의인가? 라고 하면서 어, 자본주의, 식민지 사회에서 어, 신음하는 노동자들이나 민중들에게 미치는 영향은 매우 큰 거죠. 음. 과거 소련이 어, 또 중국이 실패한 바로 그 사회주의가 북에서 어떻게 꼽혀나는가에 따라서 김정일 국방위원장이 1994년 10월에 발표한 사회주의 과학이라는 논문에 나오듯이 사회주의가 망한 것이 아니라 기회주의가 망한 것이다 라는 것을 북이 보여주고 싶은 거죠. 그 사회주의의 참다운 모습 북의 올해 신년사에 나온 표현대로 하면 인민의 아름다운 이상과 꿈 그것을 앞당겨 실현하는 보람찬 투쟁을 장엄한 투쟁이다. 음. 위대한 변혁이라고 얘기하고 있는 것입니다. 예, 여기서 네. 변혁에는 창조까지 포함되는 변혁이죠.
1: 음. 예. 에서 작년에 조국 창가라는 노래가 상당히 유행했었다고 해요.
2: 예, 유튜브에 나와 있습니다. 그러니까 사회주의라는 말은 한 마디도 안 나옵니다. 음. 예, 음. 이제 사회주의 조국 창가가 따로 있어요. 음. 예, 이거는 사회주의자가 아니더라도 어그 부를 수 있는 노래입니다. 예. 음. 아, 그래서. 정말 대중적으로 전인민적으로 불려지도록 만든 노래인데 어, 말 그대로 지금 어, 북코리아 군대와 인민들이 북코리아라고 하는 조국을 어, 어떻게 생각하는가 라는 것을 단적으로 보여주는 노래죠. 어, 북에서는 명곡이라고 합니다. 선율이 매우 인상적이에요. 음. 한번 들어볼까요? 네. 어때요? 들어보니까 이제 다른 분들은 이제 들어보지 않았기 때문에 아그 이제 지금 이제 나중에 편집했을 때는 이제 이 노래가 여기 삽입돼 있겠죠. 아, 조국창가 한번 들어볼 만합니다. 남에서도 조국창가라는 또 노래가 있어요. 조용남이 부르는 이게 북에서도 조국창가 남에서도 조국창가 이렇게 조국창가들이 만들어져서 불려지는데 과연 북의 인민과 남의 민중이 어, 각각의 노래를 부르면서 어떤 생각을 할 것인가 음. 그런 질문을 좀 던지고 싶네요.
0: 음. 예. 예. 다섯 번째는 장성택 사건입니다.
1: 12월 8일 북에서 장성택을 모든 직무에서 해임하고 일체 칭호를 박탈하며 우리 당에서 출당 제명시킬 때 대한 당 중앙위 정치국 결정서가 채택됩니다. 결정서는 장성택 일당은 당의 통일단결을 좀먹고 당의 유일적 영도체계를 세우는 사업을 저해하는 반당 반혁명적 종파행위를 감행하고 강성국가건설과 인민생활 향상을 위한 투쟁에 막대한 해독을 끼치는 반국가적 반인민적 범죄 행위를 저질렀다고 밝혔는데요. 정치국 확대회의가 끝나고 12월 8일 이후 4일 만인 12월 12일 국가안전보위부 특별군사재판에서 사형 판결이 나고 즉시 집행이 됩니다. 이에 대해서 조선신보는 현대판 종파의 숙청, 우리의 혁명적 원칙을 보여준 것이라고 평가를 했고요. 노동신문은 장성택 숙청으로 일심 단결이 강화됐다고 강조했습니다.
0: 어, 남코리아 언론에서도 대대적으로 보도가 됐었는데요. 특히 장성택의 경우 지난 2000년도에 남북순회회담에 참석하면서 국민들에게도 이름이 알려졌었는데요. 그리고 2002년도에는 경제시찰단 단장으로 서울에 방문하기도 했습니다. 음. 이번 그 사태를 보면서 이제 남코리아 언론들은 이제 김정은 시대에 공포정치가 시작됐다. 친인척마저 숙청하는 잔인무도한 그리고 매정한 인물로 김정은 국방위원 제1위원장을 묘사를 하는데 혈안이 되고 있습니다. 음. 예를 들자면 뭐 기관총으로 처형을 했다. 최근에는 이제 뭐 사냥개까지 동원됐다는 이런 언론 보도를 하면서 음. 아주 흉악스러운 인물로 계속 묘사를 하고 있습니다. 그리고 이제 이를 통해서 장성택과 그 관련자들의 처형으로 인해서 내부 불만으로 북코리아 체제가 점점 불안감이 커져가고 있고 언제라도 급변사태가 일어날 수 있다는 논조로 언론에서 계속 연일
2: 보도를 하고 있습니다. 음. 이래서 북을 알려면 북의 역사를 알아야 합니다. 음. 1950년대 코리아전 시기에는 박헌영 남노당 사건이 있었어요. 그런데 이건 간첩이거든요. 이제 길게 얘기하지 않겠습니다. 예. 근데 이제 여기서 중요한 것은 어, 당시 아이젠하워가 남코리아까지 와서 어, 코리아 전쟁을 끝내지 않고 계속할 때 대한 전략적 방침을 내려주는 그리고 대대적인 공세를 취한 그 배경에 어, 미국과 연계된 박헌영 남로당 스파이 세력이 있었다는 겁니다. 음. 이것이 지금 오바마의 전략적 인내 정책과 관련이 있습니다. 음. 두 번째는 1950년대 중후반의 최창익 종파사건입니다. 56년 8월 종파사건이라고 부르죠. 이것은 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만 중국과 소련을 사대하는 종파 세력들이 결탁해서 김성주석이 동구 순방 중에 정치 쿠데타를 획책한 건데요. 예. 그때 그 중앙위 회의가 그들의 의도대로 어, 치러지지 않게 되자 이제 뿔뿔이 흩어진 거죠. 김성주석은 다 원하는 대로 다른 나라 갈수 있게 했어요. 어, 그거는 그 쿠바의 카스트로도 마찬가지입니다. 1990년대 그 대대적인 소요 사태가 있었을 때그 시위 현장에 가서, 시위하는 사람들 속에 들어가가지고, 너희들이 원하는 게 뭐냐? 아, 어, 다른 나라로 가는 거다. 좋다. 해가지고, 어, 국경을 열어줬어요. 음. 그런 거 같은 겁니다. 이제 일반적으로 사회주의는 굉장히 잔인하다. 뭐, 지금 뭐, 숙청이라 그러면서 뭐, 예, 그 이미지를 폐쇄적이고 야만적으로 그려내는데, 실제로는 이렇습니다. 그리고 이제 60년대 중후반에 이제 갑산파가 있었어요. 또 이제 군대 내에서 일부가. 이 때는 이제 김일성 추석을 이제 퇴진시키고 정권을 잡으려는 게 아니고 그 후계자를 스스로 하려고 했던 야심가들의 책동이었는데 역시 정리가 됐죠. 예. 주목할 것은 그세 번째 정리할 때 김정일 당시 비서의 역할이에요. 음. 특히 67년 당중앙 사기 15차 전원회의에서 유일상 체계를 확립하는데 결정적인 역할을 했지요 그래서 북의 조선노동당은 다른 나라 당과 다르게 유일사상체계가 확립된, 유일정 영도체계가 확립된 당입니다. 음. 북에서는 이것을 혁명적 수령관이라고 하죠. 프로여타 독재체계라고 하는 다른 사회주와 다르게 수령의 유일적 영도체계라고 합니다. 그러니까 김정일 시대의 이러한 종파적인 야심가들을 정리하는, 우리가 이제 사람이 살다 보면은 아무리 건강한 사람도 이제 병의 근원이 있어요. 예. 감기에 걸리기도 하고 어디에 종양이 있기도 하고 그런데 하물며 수백만이 구성원으로 있는 당은 오죽하겠어요. 음. 그 당을 깨끗하게 하는 청, 숙청하는 그 역할을 사실은 후계자가 총대를 메고 나갈 필요가 있어요. 음. 그런데 김정일 국방위원장이 갑자기 급서하는 바람에 김정은 제일비서가그 역할을 하지 못한 채 어, 후계자가 아니고 새로운 최고 리더가 된 거죠. 예. 그런데 김정은 제일비서는 초기에 장성택을 오히려 김혜성 주소 김정일 국방위원장 시대보다 더지위를 높여주고 그 현지지도 수행과 관련해서도 상당히 부각해졌어요. 그런데 장성택은 이에 이제 고마워하거나 어, 자신의 잘못을 반성할 때 대신 오히려 더 나아간 거죠. 예. 그래서 정치국 결정서에 나온 표현대로 하면 수차례 경고도 주고 말로 타격도 가했지만 행동으로 일정한 제재를 가한 거죠. 그런데 그럼에도 불구하고 도스를 넘기니까 한계를 넘기니까 어쩔 수 없이 정리한 거죠. 비유하면 종양이 이제 암으로 변한 겁니다. 음. 암은 무조건 제거해야 됩니다. 암은 그 방법이 없어요. 그래서 그 수술로 제거한 거죠. 그 제거하는 김정은 질비서 북의 최고 리더의 솜씨가 굉장히 신속하고 단호하고 무자비했어요. 음. 그러니까 이제 세상 사람들이 좀 놀라는데 비유하면 의사가 굉장히 신속하고 단호하고 깔끔하게 암을 제거하면 그거 비난할 일이 아니라 평가할 일 아니겠어요?
3: 음.
2: 어, 사람의 몸을 살리는 데서 아주 능숙하고 세련되고 수준 있는 모습이기 때문에 그래요. 어, 특히 그 무자비 그 개념은 서방에서는 이제 잔인하다고 하지만 무자비한 겁니다. 정확한 개념은. 예. 그러니까 이제 북으로 말하면 반당 반혁명. 그러니까 음. 당에 반대하고 혁명에 반대하는 그런 종파에게는 자비가 없다는 얘기죠. 예. 그러니까 적이라는 거예요. 내부의 적. 예.
3: 예.
2: 비유하면 암이라는 거죠. 암에 자비가 있을 수 없죠. 음. 적에게도 자비가 있을 수 없습니다. 아 그렇기 때문에 개조의 가능성이 있을 때는 자비를 가지고 경고도 하고 이제 교양이나 비판을 말하는 거죠. 또 일정한 타격, 제재도 가하고 그렇게 하지만은 더 이상 그 개조 가능성이 없다라고 볼 때는 이제 암으로 변한 것이 확실하다라고 할 때는. 제거하는 수밖에 없는 거죠. 예. 그건 세상의 이치가 그렇습니다. 북에서 종파를 대하는 이렇게 숙청하는 과정을 부르주아 민주주의 부르주아 인권의 관점으로 보게 되면 이해가 안 되죠. 예. 당연하죠. 거기는 사회주의 사회 사회주의 민주주의 사회이기 때문에 부르주아 사회 부르주아 민주주의의 관점으로 보면 안 됩니다. 예. 그 사회의 관점으로 봐야죠. 그 나라 당원 인민들, 군인들이 어떻게 보는가 이게 중요한 거죠. 음. 그 반향들에 대해서 보도된 것에 의하면 당에서 취한 조치보다 더 살벌합니다. 어. 왜안 그렇겠어요? 김정일 국방위원장이 서간 지 얼마 안 됐는데 김일성 주석 이래 김정일 국방위원장의 총애를 받던 사람이 김일성 주석과 김정일 국방위원장의 믿음을 저버리고 김정은 시대의 반 김정은 종파로서 다시 말하면 북의 최고리더 또 북의 당, 북의 군대와 인민들의 반에서 어, 야심을 품고 국가와 인민들의 재산을 빼돌리고 어, 심지어 마약을 한다든지 여자 문제까지 있다든지 인간 말종의 추악한 모습이 드러나니까 얼마나 격분했겠어요. 어, 다른 한편에서 구자만 병사들이 기꺼이 목숨을 바치면서 지킨 그 나라. 어, 그리고 곳곳에서 마식용 속도를 창조하면서 군인들과 인민들이 피땀을 흘리고 있는 와중에 호요식한 사람이 당의 고위급에 앉아서 자기 사람들을 만들어내고 부정축제를 하면서 음. 어, 당과 혁명, 국가와 인민들을 배반했으니 예, 오죽 격분했겠어요.
3: 예. 예,
2: 심지어 어 그렇게 모아놓은 재산을 가지고 나중에 본인이 총리가 돼서 그 재산을 풀어 가지고 경제를 살리면 인민들이 장성택 만세를 부를 것이다. 음. 에, 이런 헛된 망상을 꿨으니 인민들의 분노가 이제 하늘을 찌르는 거죠. 음. 어. 뭐 거기다가 뭐 최고 세령관 명령에 불복한다든지 있을 수 없는 일들. 음. 중요한 것은 과연 이제 미국을 비롯한 외부의 적과도 연계가 됐느냐라는 건데 사상적으로 동조하고 이렇게만 표현이 돼 있어요. 예. 조직적으로 협조하지 않았다는 거죠. 예. 아, 그래서 이제 스파이는 아니다. 간첩은 아니다. 이렇게 하는 겁니다. 반당 반혁명 종파분자지 간첩은 아니다. 음. 최창익 같은 사람이 이제 박헌영은 아니다. 이런 얘기입니다. 음. 그리고 이런 문제를 처리하는 데서 북의 원칙은 주동은 치고 피동은 건지는 겁니다. 핵심들만 엄벌에 처하고 그렇지 않은 사람들은 교양을 줘가지고 본인들이 진심으로 총하고 혁신하면 다시 복귀시키는 굉장히 너그러운 원칙을 갖고 있어요. 어, 다시 말씀드립니다마는 1950년 8월 종파 사건 때 최청익만 그렇게 처단됐지 다른 사람들은 다 원하는 나라로 갈수 있었다는 거 어, 이번에도 어, 서방제국이나 남측의 예측과 다르게 이렇게 수십 년간 당고위직에서 활동했던 장성택과 직간접적으로 연계된 사람이 꽤 많은데도 불구하고 그런 대대적인 숙청의 움직임이 거의 없어요 어, 남측에서 서방적을 잡아내지 못하고 있지 않습니까 그것은 북이 가지고 있는 자신감이죠 하긴 하되 단계적으로 어, 최소화시켜서 진행시킨다는 얘기입니다 그것이 바로 또 아, 어, 이번 사건의 또 하나의 특징인데요. 남에서는 마치 무슨 5대5, 6대4의 대결에서 장성택이 패해서 숙청당한 것처럼 얘기하는데, 제가 이렇게 보니까 뭐 99대1, 999대1, 이런 정도의, 그래서 이제 김정은 제일비서는 장성택 종파 사건을 처리하는 데서 참고, 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 또 참으면서 기회를 준 것이지, 어, 무슨 때를 기다려가지고 이때다 싶으니까 이제 정리시킨 이런 것이 아니다. 그것은 이번 종파 사건을 처리하는 과정에서 구체적으로 정치국 결정서를 채택한다든지 당과 군대와 인민들의 반향을 통해서 분명히 드러나는데요. 한마디로 참고 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 또 참다가 더 이상 참을 수 없으니까 신속하고 단호하고 무자비하게 처리하는 친인척도 숙청하는 잔인한 모습이 아니라 친인척의 부정과 비리도 용납하지 않는 원칙적인 모습인 거죠 음. 네, 그래서 올해 신년사의 표현을 보면 종파 오물이 제거됨으로써 당과 인민대중의 혈연적 연계가 훨씬 더 강화됐다 이런 얘기입니다 예. 네, 왜안 그렇겠어요? 우리 당은 지난해 강성국과 건설을 위한 투쟁이 복찬식에당 안에 배게 있던 종파 오물을 제거하는 단호한 조치를 취하였습니다 우리 당이 적중한 시기에 정확한 결심으로 반당 반혁명 정파일당을 적발수청함으로써 당과 혁명 대화가 더욱 굳건히 다져지고 우리의 1심 단결이 백배로 강화되었습니다. 이 투쟁을 통하여 우리 당은 당의 정치적 기능과 역할을 강화하여 인민을 위하여 복무하는 당으로서 시대와 역사 앞에 진닌 영예로운 사명을 다하며 인민을 위하여 더욱 헌신할 것이라는 것을 확언하였습니다. 그래서 국외 당과 인민대중의 통일단결, 일심단결이 그 어느 때보다도 강화되는 당 내의 조직사상적으로 더 공고화되고 당과 대중의 통일단결이 훨씬 강화되는 한마디로 얘기하면 북의 주체 역량에서 비약이 이루어지고 있는 것이죠. 북의 그한 농민이 말한 것처럼 이제 잡초를 뽑으면 김을 맨다고 그러죠. 그러면 이제 농작물이 더 쑥쑥 잘 자라는 법입니다. 네. 나무도 이제 예, 삐뚤어 뻗어나가는 가지를좀 정리해줘야 쭉쭉 뻗어 올라가는 법이거든요 그렇기 때문에 북의 당대호나 당과 인민들의 통일 단결에서 어, 일대 비약의 계 기기 이 때문에 어, 북이 내부적으로 뭔가 모순이 생겨서 어떻게 급변사태로 좀 발전하길 바라는 미제를 비롯한 제국지 연합세력들에게는 엄청난 타격이다 그것이 바로 이제 오바마의 전략적 인내의 파산이라고 북이 얘기하는 것입니다. 저는 늘 오바마의 전략적 인내라는 게 정말 참 한심한 정책이다라고 생각했는데 나름 꿍수가 있었던 거죠. 음. 아, 그런데 그게 완전히 깨진 겁니다. 다시 말씀드려서 제5차 북미 반미 전면대결전에서 장성택 총파가 신속하고 단호하고 무자비하게 처리된 사건은 아, 북의 조직사상적 승리고 미국의 정치공작적 패배다 타격이다라고 얘기할 수 있겠습니다 예. 그래서 이제 미국을 비롯한 남코리아의 보수 언론들이 난리를 치는 거고요 뭐 잔인하다 뭐어 북의 내부 무순이 심각하다 급변사태 곧 일어난다 라고 하는 헛소리들을 짓거리는 거거든요 예, 그래서 이런 식의 분석으로는 북을 상대할 수 없다 라는 얘기를 강조하고 싶고요 북이 제5차 북미, 반미, 전면대결전이 절정으로 치닫는데 필요한 중요한 계기를 어, 세련되게 넘었다. 음.
3: 음.
2: 여기에서 이제 한발더 나아가서 이제 강조하고 싶은 것은 김정은 제일비의 스타일입니다. 음. 참고 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 또 참지만 딱 도수를 넘겼다고 판단되면 신속하고 단호하고 무자비하다는 겁니다. 이것은 통일대전, 반미대전에서 북이 어떻게 나올 것인가. 라는 것을 단적으로 보여줍니다. 네. 사실 제국주의 연합 세력과 남코리아 수구 세력에는 공포 그 자체죠. 네. 김일성 속도 1949년에 남에서 북으로 2617번의 무장 침습을 그대로 참았습니다. 네. 2617번입니다. 네. 북에 공인된 국가의 역사서에 나오는 표현인데요. 그 본을 김정은 제일비사가 거대로 따르는 거죠. 참고로 이제 북에서 당과 군대와 인민들의 통일 단계를 강화하기 위해서 지난해 참 많은 대회들이 열렸는데 제4차 세포 비서 대회, 전국경공업 대회, 조선소년단 제7차 대회, 조선인민군 제4차 중대장 중대정치지도원 대회, 조선인민군 제4차 적공일군 열성자회의, 조선인민군 제2차 보위일군대회 여러분들 인터넷 검색해보면 나옵니다만 적군와해공작일군들입니다 김일성 주석의 이제 그 회고록에서부터도 강조되고 있는데요. 항일 무장투쟁 과정에서 실제 세 가지를 중시하는데 하나는 실제 유격투쟁, 예. 둘째는 당과 전선을 통한 대중투쟁, 음. 그리고 이제 세 번째는 적군 와해 공작 이렇게 됩니다. 그리고 이세 가지에 모두 도움이 되는 것이 이제 기관지 선전 선동이죠. 아 그래서. 실제 대포 말고 붓대포라고 합니다. 음. 아, 이제 한 장의 유인물이 적의 심장을 꿰뚫는다 이런 표현인 거죠. 음. 총알만이 아니라 한 장의 유인물도 그총알에 버금가는 아, 그 위력을 발휘한다라는 얘기인데 음. 음. 여기서 이제 적군 와해 공작을 매우 중시했어요. 사실 이런 공작은 상대를 분열시키거나 치명타를 안길 수 있습니다. 싸우지 않고 이길 수 있는. 이이제이 전술이죠. 음. 어, 서로 다 씁니다. 아타간에 싸우는 그 쌍방이 서로 다 쓰는데 왜그 항일 무장 유격대가 일본군 휘하의 위만군을 상대로 이런 적군 와의 공작을 썼을 때 효과적이었는가? 이것은 대의 때문에 그렇습니다. 명분. 음. 음. 그러니까 이제 식민지의 민족을 해방시키려고 하는 음. 조국을 광복하려고 하는 대의 때문에. 아그 적군 와해 공작을 벌이는 일꾼도 혁명적이고 비상한 각오로 하는 거죠 목숨을 아끼지 않고 그리고 상대도 어그 대의 명분 때문에 마음의 동요를 일으키는 거죠 이것은 이제 1953년에 이제 정형고지 전투라고 그래가지고 미군이 이제 북과 대치 중인데 계속 이제 밀리니까. 그걸 좀 반전시키려고 외신 기자들까지 다 모아놓고 대대적인 이제 그 공세를 취하려고 예, 그랬는데 그 사실을 사전에 알고 남측에서 북측으로 이그 정보가 갑니다. 음. 예, 그래서 북측에서 어그 대응 조치를 준비해서 미군이 외신 기자들 앞에서 대대적인 공세를 취하기 직전에 북이 먼저 대대적인 공격을 가하는 바람에. 예, 완전히 작살나고 외신기자들 앞에 망신을 당하는 미군이 북을 이길 가능성은 전혀 없다라고 네. 비명을 지르게 만드는 계기가 됐거든요. 그래서 예, 코리아전이 마무리되는 데서 어, 중요한 그 계기가 되는 전투인데 이것 또한 남측에서 군사정보가 북에 올라갔기 때문에 가능한 거죠. 미국도 박헌영 남로당으로부터 그런 내부정부나 내부와해 공작을 펼치고 북도 그렇게 한 거죠. 그래서 실제로 북의 최고사령관 그 집무실 앞에 포탄이 떨어지기까지 했어요. 근데 이제 불발탄이었죠. 아 그래서 지금도 그 건질이라고 그 북의 최고사령관 집무실 이 있었던 그 앞에 그 불발탄이 이제 뇌관이 제거된 상태로 이제 지금도 그대로 보존돼 있습니다만은 하나 이제 좀그 재미난 얘기를 좀 하면. 조르계라고 하는 유명한 그 스파이가 있어요. 20세기 최고의 스파이가 아닐까 예. 세계적으로 공인된 스파인데 예. 독일 사람이에요. 음. 이제 2차 대전에 참전해서 부상을 당했어요. 음. 그랬는데 그 치료하는 과정에서 이제 공산주의자 간호사를 만났는데 가마를 받아가지고
3: 예.
2: 소련 공산당에 입당을 하고 음. 소련을 위해서 이제. 예, 한 목숨을 바치는 지하투쟁을 전개하는 거예요. 음. 그래서 이제 소련의 지시 하에 일본으로 갑니다. 왜냐하면 독일과 일본이 동맹국이기 때문에 독일의 고급 정보를 빼내는 데서 오히려 일본을 통해서 그렇게 하려고 했던 거죠. 그래서 이제 조루계가 이제 상해를 거쳐서 일본으로 가는데 이 사람이 또 언어의 능력이 뛰어나요. 그래서 일본을 아주 잘합니다. 음. 그래서 독일의 무관들이 일본인과 이제 중요한 회의를 할때조르개를 통역자로 씁니다. 아. 실제로 소련과 싸우다가 부상을 당한 사람이고, 음. 어, 그리고 그 발언들과 관점들이 정확하게 독일 파시즘과 일치하기 때문에 100% 믿은 거죠. 그래서 조르개가 소련에 준 정보가 바로 뭐냐면, 당시 그 스탈린이 스탈린그라드 전투를 전개하는 데서 그 무력이 부족하기 때문에 극동 지역의 군사력을 옮길 때에 대한 판단을 내리는 데서 일본이 이제 치고 올라오면 곤란하잖아요. 음. 근데 과연 일본이 소련을 상대로 치고 올라올 것인가? 근데 그 판단인데 조르겐은 그렇지 않다라는 정보를 보내죠. 음. 어, 그것을 믿고 군사력을 이동시켜서 스탈린그라드 전투에서 대승을 거둡니다. 음. 실제로 에, 일본이 소련을 치지 않았고요. 음. 2차 대전의 운명을 바꾼 첫 보전이라고 해도 과언이 아닌데요. 어, 그리고 또 하나 동북 지역에서 대규모 무장투쟁을 전개하고 있는 조선인민혁명군 그리고 중국인민혁명군에게 이제 소련이 제안을 하죠. 소련 역내를 열어줄 테니까 당분간 대부대 작전을 안 했으면 좋겠다. 일본이 대부대 작전을 진압한다는 명분으로 군대를 집결시킨 뒤에 소련을 치는 것을 우려한 것이죠. 그에 이제 김일성 주석이 대성적으로 이제 동의하면서 대부대 전술을 소부대 전술로 전환시킵니다. 음. 그래서 이제 소련의 하바롭스키 그 미령에 들어가서 현대전의 전법을 이제 연구하고 이제 훈련을 하지요. 음. 뭐 예를 들면 비행기에서 뛰어내다든지 자동차를 몬다든지 무전을 한다든지 이런 겁니다. 그것이 이제 이미 이탈리아에 이어서 독일의 패망이 눈에 보이고 또그 다음에 일제의 패망 또한. 어, 그, 시간 문제라고 본 김일성 주석이 역량을 보존하면서 아, 그, 조국강복을 맞이하려고 했던 것이죠. 아, 그런 식입니다. 아 이런 그 조르개처럼, 또, 어, 정영고지 전투를 북에 알려준 그런 공작원처럼, 북이 남해에, 오늘에도 그러한 적군 와해 공작, 또는 첩보 공작을 전개한다는 거죠. 사실 상식이에요. 음, 음. 남도 하고 미국도 하고 다 합니다. 음. 문제는 누가 성공하는 가죠 음. 아, 그런데 이번에 그 적공일꾼 대회를 보니까 숫자가 상당하더라고요. 음. 모든 사람이 나오지도 않았을 텐데 그러니 그 적공일꾼들과 연계된 응? 음? 그런 그 현지의 공작원들이 얼마나 되겠어요. 음. 어. 그리고 이러한 사실을 공개하는 것이야말로 김정은 제의비서로 벼던 북의 수뇌부가 현 정세를 어떻게 보고 있는가 음. 작년에 1973부대를 공개했죠. 음. 이게 이제 특수부대입니다. 그 서부쪽의 특수부대고 동부쪽에는 폭풍이라고 하는 또 다른 특수부대가 있는데요. 음. 전체 특수부대 일부에 불과합니다. 2 0만에 극히 일부에 불과하는데 그 1973부대의 공화국 영웅뿐만 아니라 조국 통일상을 수여받은 사람 19명이나 된다는 거. 음. 조국 통일상이라는 게 뭐냐면 늘상 오고 갔다는 거예요. 음. 목숨 걸고 오고 가는 과정에서 실제로 목숨을 잃는 사람 또는 음. 공이 큰 사람들이 조국 통일상을 받았겠죠. 음. 그 부대를 공개했다는 거. 음. 상반기에는 173부대, 하반기에는 적공일군대회 이것은 이제 무엇을 의미하는가. 북이. 정말 통일변혁이 임박했다고 보는 객관적인 신호다. 음. 그 꽁꽁 그 숨겨놓은 비밀부대들을 이번에 공개한 것은 누가 보더라도 객관적으로 그 부대들의 역할이 필요한 시기다. 음. 그 역할이 필요하다고 만천하에 공개해도 이없다 음. 그런 자신감의 표현이기도 하고요. 그래서 저는 작년 하반기에 장성택 사건과 이적공일군 대회를 보면 미국과 남의 정치공작적 타격과 북의 정치공작적 자신감이 정말 대비된다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예한 말씀만 덧붙이면 작년 12월에 남코리아의 그 보도들 보니까 정보원을 통해서 나온 거 보니까 어느 정도 맞췄어요. 그것은 휴민트라고 하는 인적 정보. 나름들의 공작원들이 있었다는 거죠. 음, 또는 음. 국가의그 네트워크가 있었는데 장성택 사건을 통해서 싹 정리된 것 같아요. 음. 어, 그래서 북도 남에서 얼마나 알고 있는지를 지켜본 것 같습니다. 음. 참고 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 또 참는 과정도 있었지만 어, 9월, 10월 이렇게 흘리면서 남이나 미국이 어떻게 반응하는가 이것을 이제 지켜보면서 장성택 종파 사건을 전화의복의 계기로 삼기 위해서 미국과 남해 북에 심어놓은 공작선을 드러내 보이는데 하나의 중요한 초점을 가지고 있었다 이렇게 봅니다
3: 음.
2: 하나 흥미로운 것은 중국에도 비슷한 사건이 있었어요 보실라이라고
3: 음.
2: 최근에는 저우용칸까지 번지고 있는데 이 과정에서 중국이 장성택과 관련된 문제점을 잡아내고 북에 알려줬다는 보도도 있습니다 음. 이제 음. 그 보도를 믿든 믿지 않든 중국의 심정도 북과 비슷하다는 거, 동병상련의 심정이라는 겁니다. 음. 다시 말하면 미제국주의가 내부적으로 와해시키기 위해서 종파분자 또는 야심가들을 통한 내부 혼란, 내부 와해책동을 벌이는 거에 대한 경각심이죠. 그래서 사실 이런 사건들을 통해서 미국이나 남이 얻은 것보다는 이런 게 훨씬 많다는 거. 음. 북을 깨끗하게 만들고 북에 심어놓은 공작선들이 드러나고, 북과 중국이 오히려 더 돈독해지는 음. 네. 이것이 장성택 종파 사건입니다. 예. 예. 뭐 이런 분석에 여러분들 어떻게 만족하십니까?
1: 예, 잘 들었습니다. <웃음>
2: 우리 그이 대표님은 그냥 웃기만 하고 있는데 좀 불만족스러운가 보죠? <웃음> 예. 한 시간 정도 더 할까요? <웃음> 아, 충분히 할수 있는데. <웃음> 아, 지금 시간이 좀 지나서 여담입니다만는 어, 중간에 녹음된 것을 한번 저장하고 다시 해야 됐어요. 아마 한, 지금 한 서너 시간 되고 있죠? 음. <웃음> 다들 표정이 박네요. 예.
3: <웃음>
2: 사실 진짜 간결하게 압축적으로 한다고 해도 시간이 꽤 흘렀습니다. 아, 정말 할 말이 많은 닥터 스테판이네요. 예. 뭐 예. 그래도 뭐 궁금한 거 있으면 질문하시죠.
1: <웃음> <웃음> 이 너무 길면은 이게. <웃음> 뭐이
2: 대표님 뭐 질문 없어요. 네. 음. <웃음> 그 이제 이양 얘기 나온 김에 뿌리를 뽑으면 그 닥터 스테판 팟캐스트 방송에 누가 질문을 했던데 1월 3일 중에 뭐 전쟁이 일어나는가라는 음, 음. 뭐 보도가 있는데 사실입니까 뭐 이런 질문이죠. 예. 네. 음. 어, 전쟁은 언제든 일어날 수 있죠. 음. 1월 3일 위기설 또는 뭐 3, 4월 위기설 가능성 있는 얘기입니다. 3, 4월 위기설은 일단 킬리조브 독수로 훈련이 벌어지는 연례적으로 그 즈음 시기는 군사적 긴장이 가장 고조되는 시기입니다. 네. 군사훈련이 벌어질 때 그걸 명분으로 전쟁 일으키는 것은 참 쉽죠. 음. 지금 전쟁 일으키는 실력의 문제가 아니라 명분의 문제이기 때문에 예. 음. 네, 그 명분을 주는 음, 절호의 계기죠. 그런데 최근에 지난해 말과 올해 초 얼마 전 1월 4일에도 백령도에 이제 비라가 풀어지지 않았습니까? 네. 아 그리고 오늘 조선중앙통신의 보도에 의하면 남에서 지금 경기도에서 벌어지고 있는 북중 전쟁 연습에 대한 강한 경고가 있어요. 네. 네. 아 이런 것을 명분으로 삼아서 전쟁 일으킬 수 있죠. 다만 제 생각에는 1월 달은 아닐 것 같습니다. 음. 아 2월도 피할 것 같아요. 왜냐하면 1, 2월은 일단 겨울 항쟁의 시기거든요. 네. 북에서 겨울 항쟁의 추이를 볼 것이다. 네. 겨울 항쟁이 실패하면 겨울 전쟁 또는 봄 전쟁을 고려하겠지만 네. 겨울 항쟁이 진행 중일 때는 겨울 전쟁은 유보하고 지켜볼 것이다. 왜냐하면 통일 변혁에서 남의 변혁의 광건은 역시 남의 변형 역량이거든요. 남의 음. 주체 역량, 진보 역량이기 때문에 그러한 역량이 성장하고 있는 시기를 굳이 전쟁으로 수박 자르듯 완전히 정세를 바꿔버리지는 않을 것이다. 음. 네, 그렇게 봅니다. 물론 이런 일반적인 분석의 역발상도 가능하죠. 음. 아, 그렇게 되면 뭐이 가능성 저 가능성 다 있는 것인데 결론적으로 이거 아니면 저거다라는 분석이 아니라 둘 중에 하나를 택한다면 겨울 항쟁이 벌어지는 시기에는 겨울 전쟁은 벌어지지 않는다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 올해는 더욱 코리아 반도의 정세가 격동할 것으로 보입니다. 최고위급 회담이 열릴지 국부전을 비롯한 전쟁이 터질지 아슬아슬합니다. 어느 때보다도 민주주의와 자주통일 위한 투쟁을 힘차게 벌여야 한다고 생각합니다. 모두 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.